1: die schwäbische Hausfrau, die ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. Das ist die Frau, die nicht mehr ausgibt, als sie einnimmt. Beim schwäbischen Moses liegen die Dinge etwas anders. Der mit Schwäbien Moses ist eine intensive Messkampagne von Wetterereignissen überschrieben zwischen Neckartal und Schwäbischer Alb. Und Moses steht dabei für modulare Observationslösungen für Erdsysteme. Beteiligt an diesem Projekt sind verschiedene Helmholtz-Zentren und baden-württembergische Universitäten, so auch das das Karlsruher Institut für Technologie. Meteorologe Professor Michael Kunz leitet dort die Arbeitsgruppe Atmosphärische Störungen. Guten Morgen, Herr Kunz.
0: Guten Morgen, Frau Welki.
1: An Daten mangelt es gerade nicht für den Swabian Moses, oder?
0: Nee, also wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so viel in der Zeit, wo wir jetzt vor Ort war, sind, zweieinhalb Monate, dass wir so viel auch wirklich Unwetter, Hagelereignisse, schwere Konvektive. Ähm, Ereignisse äh, vermessen können.
1: Jetzt schauen Sie ja auf das, was ist oder war. Schauen wir genug auf das, was kommt. Das ist ja einer der Vorwürfe aus den vergangenen Tagen, dass nicht ausreichend gewarnt wurde.
0: Ja, äh, das ist ein mehrschichtiges Problem. Also vielleicht, vielleicht mal so generell ähm die Wettervorhersagemodelle sind nicht perfekt. Vor allem haben sie ein gewisses Skalenproblem. Je großräumiger der Niederschlag, umso besser ist die Vorhersage. Je kleinräumiger der Niederschlag, umso schwieriger, umso größer sind die Unsicherheiten. Jetzt muss man aber sagen, ich habe mir gerade eben tatsächlich die Vorhersage vom diese Woche Montag nochmal angeschaut. Die war, ich würde fast sagen, perfekt. Also da wurde gewarnt vor Niederschlag bis zu 200 Millimeter in 24 Stunden für den Donnerstag und auch tatsächlich im Bereich der A. Also in dem Fall war wirklich die Vorhersage sehr, sehr gut. Aber Sie haben völlig recht. Das ist immer mal wieder noch das, in manchen Situationen das Problem. Entweder sagt die Vorhersage stark Niederschlag voraus oder Hagel und es passiert nichts oder umgekehrt.
1: Inwieweit werden Warnungen denn auch gerne unterschätzt oder in den sprichwörtlichen Wind geschlagen? Also ich meine, das Netz ist voll mit Videos von Menschen, die davor gewarnt werden, mit dem Auto über eine überflutete Straße zu fahren oder in einen überfluteten Tunnel und sie tun es trotzdem.
0: Ja, das ist ein gewisses Problem, das wir auch äh, beobachten, bei, schon seit langem beobachten. Das ist, Man kann fast von einem gewissen Trend sprechen. Ich würde das als Risikokultur bezeichnen, als etwas, ja schon mangelnde Risikokultur, dass man sich der, der Folgen nicht bewusst ist und damit eben, auch wenn gewarnt wird, wenn die Warnungen perfekt sind oder annähernd perfekt sind, dass die Folgen und was damit zu tun ist, was der jeder Einzelne zu tun hat, dass das nicht adressiert wird, dass das die Aktion, die richtige Aktion fehlt. Ich würde da natürlich nie, keinem einen Vorwurf machen, aber meiner Meinung nach gehört das in den Bildungsplan, Aufbau von Risikokompetenz. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter. Ich hatte in meiner Jugendzeit, da gab es solche Feuerwehrübungen in der Schule, und man ist rausgegangen. Das gibt es heutzutage alles nicht mehr. Die Menschen wissen schlicht einfach nicht oder zu wenig, was in den jeweiligen Situationen zu tun ist.
1: Wenn Sie mit Ihrer mobilen Beobachtungseinheit unterwegs sind, dann sind Sie ja auch auf der Suche nach dem Gewitter, auf der Suche nach dem Unwetter. Ähm, welche Risiken gehen Sie da ein?
0: Wir versuchen, die Risiken zu minimieren, indem wir nicht direkt in das Zentrum der Gewitter äh, reingehen. Das hat aber auch tatsächlich eine ganz praktische ähm, Randbedingung. Unsere Sonden, die wir da loslassen, das sind so kleine Kleine Ballons, kleine äh, Sonden, mit denen wir das Vertikalprofil um die Gewitter an und um die Gewitter vermessen. Ähm, wenn wir direkt im Gewitter sind, im Starkregen, dann, dann verlieren wir die Sonden. Also insofern wir versuchen das Risiko zu minimieren. Blitzschlag ist immer noch ein Risiko, wenn wir merken, der, die Blitze sind zu nahe. Dann, ähm, wir können theoretisch im Fahrzeug bleiben.
1: Hm. Und das ist ja bei Gewittern bekanntlich ein sehr sicherer Ort.
0: Das ist ein faradäischer Käfig, da passiert nichts, außer wenn Sie die Hand äh, Fahrzeug äußere halten, das wäre etwas dumm.
1: Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich von diesem Projekt Swabian Moses?
0: Also wir sind da direkt vor Ort gegangen, weil wir wissen, dieses Gebiet äh, südlich von Stuttgart, Schwäbische Alb, das ist der Hotspot für Hagelunwetter in ganz Deutschland. Ähm, Gewitter generell haben wir die meisten äh, in, in Bayern, aber tatsächlich, das ist von äh, dieser Hotspot, die meisten Unwetter haben wir in der Region und das haben wir noch nicht richtig verstanden. Ähm, unser Institut, Karlsruher Institut für Technologie ist in, äh, wie der Name sagt, in Karlsruhe. Da haben wir die Rheinebene. Es ist feucht, es ist warm. Ideale Bedingungen eigentlich für mhm. Gewitterereignisse. Aber da haben wir viel weniger Gewitterereignisse.
1: Woran also liegt das? Entschuldigung, woran liegt das?
0: Ja, das wollen wir jetzt genau mit der Messkampagne äh, versuchen, tatsächlich äh, messtechnisch zu erfassen. Wir haben das im Modell schon gesehen. Ähm, und das ist unsere Hypothese, dass die Strömung wir haben normalerweise eine Südwestströmung äh, bei Gewitterlagen, dass die Strömung, ein Teil läuft um die, durchs Neckartal und dann um den Nordschwarzwald rum, ein Teil läuft um den Südschwarzwald und dann in der Region von Stuttgart, südlich von Stuttgart treffen sich die beiden Strömungsasten. Und wenn sich Luft dann trifft, irgendwo muss sie hin. Unten haben wir den Boden, das Ganze ist also bodennah, das heißt sie wird, sie geht nach oben und das das ist der Auslöser, wir sprechen hier von Konvergenzzonen und die sind ein wichtiger Auslöser für Gewitterereignisse. Das sehen wir im Modell, in Modellsimulationen, in den sogenannten re über einen langen Zeitraum, aber messtechnisch haben wir das bisher noch nicht erfasst. Das ist eine der Fragestellungen, wir haben eine Vielzahl von Fragestellungen, da geht es eben um dann noch weiterhin um die Auswirkungen von hydrologischen Extremereignissen, Transport von Wasserdampf in die Stratosphäre, eine ganz wichtige Geschichte, bis hin dann tatsächlich zum Impuls- und Schadstoffeintrag in Gewässer.
1: Viele Klimaforschende gehen davon aus, dass wir uns künftig auf mehr Extremwetterlagen einstellen müssen. Tun Sie das auch?
0: Ja, das tun wir auch. Vielleicht zwei Anmerkungen dazu, jetzt auch im Zusammenhang mit, diesem, mit dieser ähm, verheerenden Flut, die uns alle jetzt wirklich wirklich schockiert hat auch ähm, uns Metrologen als Profis ähm, zum einen je höher die Temperatur umso mehr Wasserdampf kann die Luft enthalten ähm, ist ein exponentieller Zusammenhang aber in dem Bereich wo wir sind kann man sagen ein Grad Temperaturzunahme gleich sieben Prozent Zunahme des Wasserdampfs und Wasserdampf ist einerseits die Energie für Gewitter andererseits kann der natürlich in Niederschlag umgesetzt werden das heißt Je höher der Wasserdampf, umso ähm, mehr Niederschlag kann dann aus den Wolken fallen. Und der zweite Punkt ist, durch den Klimawandel nimmt der ähm, mehr regionale Temperaturgradient, also vom Pol, vom Pol, von hohen Breiten zu niederen Breiten ab. Die Folge ist eine Verringerung der Windgeschwindigkeit. Folge ist, dass der, das Starkwindband, der sogenannte Jetstream, weiter nach Norden verlegt wird. Und das heißt, Gewitterereignisse oder Jetzt in dem Fall ähm, waren es ja ähm, keine Gewitterereignisse im Ahrtal, das waren Tiefbernd und die verlagern sich sehr langsam. Das heißt, die Niederschlagsummen sind dann lokal und das war ja auch tatsächlich der Fall bei Tiefbernd lokal, aber dann sehr hoch, weil eben sehr große Mengen, wenn die Ereignisse quasi an Ort und Stelle sich ausregnen, dann kommen sehr große Mengen ähm, an Ort und Stelle
1: an. Meteorologe Michael Kunz vom Karlsruher Institut für Technologie. Er ist beteiligt an der Messkampagne Swabian moses zwischen Schwäbischer Alb und Neckartal. Danke für die Arbeit und fürs Gespräch.
0: Ja, sehr gerne, Frau Welki.